0: Jag är ju lite bipolär, så att eh, man är man ju alltid så här på en mässa att man Ibland så får man lite hybris och tycker att det är fantastiskt och det är jättemycket böcker Det är väldigt vanligt att man är på en mässa och man, man säger att den här boken verkar jättebra Skicka gärna den, skicka gärna den Och sen så när man kommer hem så undrar man varför, varför, vad bad jag om att få titta på den här idiotiska boken
1: Välkomna till första avsnittet av förlagspodden. Förlagspodden, Du måste komma ihåg vad den heter Ja, Förlagspodden Rösten ni hörde alldeles nyss den tillhör Kristoffer Lind, förläggare och ägare till bokförlaget Lind Company. Och det var ett kort utdrag från ett samtal vi spelade in i London när vi var där på bokmässan nyligen. Själv heter jag Lars Winkler, frilansjournalist. Tillsammans är det vi två som gör den här podden. Och man kan ju fråga sig varför gör vi en podd, Kristoffer?
0: Varför vi debuterar i London eller varför vi överhuvudtaget försöker oss på en podd?
1: Ja, varför gör vi en podcast?
0: På bokmässan så hade vi en scen där du inte Fattarna och vi hade också samtal, du och jag som handlade om varför man ger ut vissa böcker varför man inte ger ut vissa böcker hur man tänker som förläggare och det där var oväntat populärt. Och då föddes väl lite grann tanken att vi skulle utveckla det lite, grann att vi skulle ha en, en podd eller att vi skulle fortsätta den typen av samtal som vi hade på bokmässan i Göteborg fast i en poddform. Men tanken är ju inte att det ska vara en objektiv
1: podd om bokbranschen. Men den här första podden vi gör den blir lite annorlunda för den blir en rapport från London, en spaning från London kan man säga. Och det är väl också lite grann tanken med podden att
0: även om vi inte riktigt hittat vår form ännu så kommer den ha en form. Men vi kommer göra lite olika typer av spaningar. Och nu råkade det bara Bokmässa London och då tyckte jag att vi skulle ha en bokmässespecial.
1: Det här är faktiskt första inslaget vi gör för förlagspodden.
0: Det är ju som ambition att vi skulle ha gjort ett par poddar innan så att vi inte skulle skämma ut oss fullständigt. Men nu sitter vi här i London och kan annat.
1: Hur många år har du varit här?
0: Åh, oh, jag vågar knappt svara på det. Det måste vara 15 år eller någonting sånt.
1: Och vad gör du här i år då?
0: Jag letar efter böcker. Och jag är ju här med mina kollegor, Unn och Anders. Och Unn köper översatt skönlitteratur. Så det tittar inte jag så mycket på. Och Anders, han har ju... Han hjälper mig, eller han har precis börjat, men tanken är att han ska ta över rätt mycket historia och eh, eh, biografier och sådär. Så, där. så att det jag i första hand egentligen tittar efter här är barnböcker och eh, illustrerade fakta. Vi tre här, vi är liksom eh, teamet som ska köpa, vi är talangscouterna så att säga, vår uppgift är att hitta de bästa böckerna som kan funka på den svenska marknaden. Så vi har, ju, vi har ju då varsitt schema som vår scout Heather Schiller har gjort. Eh, och varje dag så springer vi då mellan olika möten med förlag eller agenter. Och upplägget är sådant att man har ett möte var trettionde minut. Så att på en dag kan man ha 15 möten. Så att nu när vi sitter här så är jag ganska trött. Om jag är sluddrig och fokuserad så är det därför. Hur har det varit då? Ah, det är så svårt det där att säga. För att det, det är ju alltid så här på en mässa att man... Ibland så får man lite hybris och tycker att det är fantastiskt och att det är jättemycket böcker. Det är väldigt vanligt att man är på en mässa och man, man säger att den här boken verkar jättebra. Skicka gärna den, skicka gärna den. Sen så när man kommer hem så undrar man varför, varför, vad bad jag om att få titta på den här idiotiska boken. Det kan vara något som är otroligt provinsiellt, engelskt, brittiskt eller någonting sånt där. Det är väldigt mycket böcker som är osäljbara i Sverige. Det finns ju, av de här man träffar då så är det kanske högst en eller två böcker per som överhuvudtaget kan vara aktuella. Men man dras med av den här entusiasmen.
1: Men ändå så är det fantastiska böcker.
0: Ja, men det kan vara exempelvis en... Ett stort problem idag är ju översättningskostnaderna. Och det finns om man tar historia exempelvis så finns det fantastiska författare i England som inte längre kommer ut i Sverige. Max Hastings exempelvis. För att hans böcker är för långa. Och då, då blir det helt enkelt för dyra. Det finns inte en marknad i Sverige som kan som kan som kan bära upp såna översättningskostnader det kan också vara ämnesvalen det kan handla om böcker som det finns en författare som heter Adam Zinowski jag vet inte exakt hur man uttalar hans namn han skriver fantastiskt han är en otrolig författare lite lik Peter Englund fast en bättre berättare Och han har skrivit en ny biografi om Napoleon det här är bara ett exempel jag vet att boken är alldeles, alldeles underbar och jag vet att den är alldeles osäljbar. Och sådana finns det ju väldigt många. Men det är just där som man ibland kan låta sin entusiasm köra över det sunda förnuftet och så sitter man där hemma med, med alla möjliga böcker som man måste tacka nej till.
1: Jag tycker det är sorgligt. Jag har ju ett andra favoritområden och det är likadant med böcker som aldrig kommer till Sverige. Och det retar mig otroligt. För jag tycker att vi svenskar borde få tillgång till den här litteraturen, till de här frågorna, på svenska också. Och det får vi inte.
0: Ja, för Sverige, det, Sverige är ju ett litet språkområde. Det är ju vår begränsning. Så att, det, det finns ju inte en, det finns inte en kommersiell marknad för, för, för att ge ut en, en stor biografi om Napoleon. Det är helt enkelt för litet. Sen ska man väl kanske samtidigt komma ihåg. Om man, om man säger så som du sa precis, att Sverige ändå översätter ganska mycket. Proportionellt sett, givet vår befolkningstorlek, så är vi ett land som översätter ganska mycket.
1: Ja, det är sant. Men när jag är på Lannomässan så gör jag något helt annat. Jag går och, och, och liksom kollar in nya trender, vad, vad som kommer. Jag är väldigt nyfiken på... Är det inte att du pratar sönder också?
0: <laughs> ja. Man ser dig och så ser man någon som är stressad och sätten rinner för de ska till ett nytt möte men de har precis stött ihop mellan vinklar.
1: Ja, men det är så. Jag får reda på saker och ting. I år, i år var det rätt roligt. Jag, nu, nu kanske jag pratar helt i nattmusa, men en trend som jag tycker var rolig att se. Och nu kanske jag försöker skapa en trend för att jag vill att det ska vara en trend. Vad har du spanat? Jag läste en liten text i i um, den brittiska branschtidningen. De toppade idag med en, en bok om kor. Som en av de stora böckerna. Det är ju den boken som vi har köpt. The Secret Life, Life of Cows. Den har en intressant bakgrund. För den boken kom egentligen ut 2003, eller om det var 2004 i England. Mm, någonting sånt, ja. På ett litet förlag, lokalt utgiven. skrivet av en
0: kvinna som har en ekologisk eh, bongård. Och nu är den då en sensation på marknaden. I Tyskland hade de betalt var 50 000 euro i förskott.
1: En halv miljon. Det är väldigt mycket för en bok om kor. Ja, det är väldigt mycket för en bok om kor som handlar om landsbygden. Men då är, det jag, då är jag ju så nördig så att jag tänkte, jag, ah, jag ser en trend. En av förra årets bästa böcker, och den finns då på svenska på Dorothea Bromberg ut Shepherd's Life. Mm. Den handlar om en, en man som växte upp i Yorkshire-trakten och i en familj som hade ett fårjordbruk kan man säga. Ja, men
0: det finns en trend här med böcker om landsbygden och naturen.
1: Ja, och så i lördags, jag var här lite tidigare, så köpte jag en bok. Jag är ju rätt förtjust i Wendell Berry som är en amerikansk författare och tänkare. Och han introduceras på engelska nu i vår. Och då introduceras han med en, en utgåva med valda texter- och då känner jag så här, men tänk om den här trenden kommer till Stockholm, de här rösterna. Fast det har de gjort. Vi har ju
0: vi har bland annat Mandelman och sådär i Sverige. Att det finns ett stort intresse för självhushållning, för, för, för någon slags ursprunglighet i landsbygdslivet.
1: Ja, det är sant. Men de här böckerna handlar inte bara om det, utan de lyfter intellektuellt. Och rent faktiskt så lyfter de debatten om varför liv även på landsbygden i småorter, har en oerhörd betydelse och har oerhörda kvaliteter. Sådana som inte finns i samtalet idag.
0: Mm. Ja, men Det är intressant. Det kan, vi får se hur det går för den här uh, Life of Chaos. Det var ju ett, en budgivning också i Sverige där både Norsets och Badners var inne men inte, inte fick boken.
1: <här> Samt <ett> leende. <här> ja. Ja, jag önskar ju att den här typen av böcker kommer ut och lyfter den här debatten och att media kulturjournalister och andra mediejournalister ser att det finns en intellektuell nivå som är betydligt intressantare och viktigare för att berätta om våra liv över hela Sverige.
0: Har du några, sett några andra trender du som har varit en fri fågel på mässan?
1: Jag stod och hängde utanför ett väldigt välkänt resboksförlag. Ett av de största i världen. Och så började jag snacka med en man som visade sig vara försäljningschef och så pratar vi Brexit. Och så sa ah, jag kommer att rösta med fötterna, sa han då. Jaha, så vad innebär det? Ja, ah, jag flyttar till Irland. Okej. Okay. Så berättar han då att det egentligen är det så att han har fått erbjudandet från förlaget. Som har, alltså 50% av deras försäljning sker utanför Storbritannien. Ut i världen. Och de, de har redan bestämt sig för att de flyttar en del av sitt förlag till Dublin och all försäljning som sker utanför Storbritannien, alla de pengarna kommer inte längre in i Storbritannien Men nu är pundet så dåligt så de vill inte heller att det kommer in De utan nu tar de mindre i euro och en mindre skattesats Pundkursen är också intressant vi gör ju mycket affärer
0: också med ett barnbokslag som heter Rasborn och de övergick till de har alltid handlat i pund och övergick någon månad efter Brexit till att göra affärer i dollar och när brittiska förlag börjar göra färre dollar, då är det fel.
1: Då är det högt vatten. Folk kommer att flytta. Alla stora förlag kommer att lägga verksamheter utanför Storbritannien.
0: Hela ditt resonemang här bygger ju på att man kommer att begränsa rörligheten för människor. Det är ju faktiskt inte säkert. Nej. Det är ju, jag tror att man använder det ganska mycket som en taktik i förhandlingarna. Vilket reseförlag var det, kan du anslera?
1: Eh, Lonely Planet. Men, vi pratade om det där och sa, Kan inte jag få göra en intervju med dig? Jag kan inte prata om det här, så För det är uh, Jag har inte tillått att prata om det här Men sen så var det en annan rolig grej Igår var det en av de stora snackisarna Var en svensk deputant som har blivit sålt i 10 tiotal länder Till rätt stora pengar Just det Elisabeth uh, Norbeckel och sånt där. Det
0: var den där uh, deputanten som jag tackade ner till Utan att jag orkade läsa det
1: Varför gjorde du det?
0: Det här var ett sånt där ett sånt här förfarande som har blivit allt mer vanligt bland agenter och som jag tycker väldigt till om det betyder att man man, man säger vi har ett jättebra manus och så har man av sig till 20 förlag samtidigt och så säger man hör av er till oss med ett eventuellt bud senast på fredag klockan 17 om två veckor och där är jag gillar det inte av lite olika skäl dels så tycker jag att det förutsätter att man måste ha ett manus som är otroligt bra och det är inte alltid som manusen som kommer är så otroligt bra utan ofta så hypar man grejer som är, som är rätt mediokra och sen så är det inte så roligt för att man vill ju gärna att någon vänder sig till oss för att de tycker vi är bra eller för att de tror att boken ska passa just oss och när man går ut brett, kanske 20 flag samtidigt och säger, kom in med ett bud så vet man att här handlar det bara om pengar och skulle det vara så att man, man hamnar i budgivning så blir det inte särskilt roligt och i det här fallet så är det en agentur som jag tycker mycket om, jag tycker att de är duktiga och jag har en kollega, kollega som jobbar där som förut jobbat på Lind Company så att jag, jag kände lite grann att jag borde läsa det här manuset men jag hade, inte, jag hade verkligen inte riktigt tid och sen så när deadline hade passerat så hörde de av sig och frågade har du läst? Och sa, jag har inte men om ni är med helgen så kan jag läsa typ på måndag och återkomma med svar på måndag morgon och då sa de ja, det får du göra men vi har redan bokat in möten med sex förlag och vi har fått ett bud från ett förlag och då sa jag, jag är ute ur det här jag är inte intresserad vad som händer när man... Det här händer ibland. Och vad som händer när man som debutant hamnar i den här mycket ovanliga situationen att det finns flera förlag som är intresserade det är då att man kanske ska träffa olika förlag. Och ur författarens synpunkt så är det utmärkt att man får gå på... Man får liksom låta förläggarna vara som på någon slags audition. Ur förlagets synpunkt så är det... Förutom att det kan vara ganska förnedrande så är det liksom jag har gjort det några gånger och det, vad, man, vad som händer är att man, man ska, man ska liksom sälja in sig själv till författaren och det är man, man måste ju jag är väldigt dålig på att ljuga
1: <laughs> Ja, det är ju en nackdel affärer Ja, nej men
0: alltså det, det, man, måste, man måste ju ljuga, man måste säga vi älskar ditt manus mer än något annat det är det bästa manuset vi läst på flera år och det är oftast en lögn för manuset är oftast bra, men inte outstanding. Och sen så måste man säga att, att det var fantastiskt när vi läste och bla, bla, bla. Och sen måste man säga att det här kommer sälja jättebra och vi ser en enorm potential. Du kan inte i ett sånt här läge kan du inte säga så att ja, ditt manus är bra, det är bättre än de flesta och det säljer kanske 3000x. Utan du måste liksom tro, du måste låtsas att du tror att det här ska bli den nya stora bästseln. Trots att du vet att även om du har potential att bli en stora nya bästseln så kommer det antagligen inte att bli det. Det här kan bli en jättestor... Alltså det är möjligt att jag har missat något jättestort här. Det här kanske blir en, något fantastiskt. Men, men det är en väldigt, väldigt tråkig process ur en förlägares perspektiv att det är otroligt många böcker som kommer från agent agenterna eh, där de vill eh, eh, låtsas att det här är något jättestort och återkom senast på torsdag klockan 15 och bifoga en marknadsföringsplan och kom in med ert bästa bud och sådär. Och sen så läser man manus och fattar ingenting väljer att inte ge ett bud och så ser man att boken kommer ut på Norsrätts. Du har ju tio floppar på en lyckad bok och sen så har du tusen floppar på en Stig Larsson.
1: Ja, men det är det som den här branschen lever av. Dröm. Det är ungefär som aktieköp och säljande.
0: Nej, aktieköp tror jag är mycket mer baserat på fakta och trovärdighet och mätbar och objektiva.
1: Ja, vad jag menade var att båda bygger på framtida drömmar. Ja, det är sant. Man diskonterar framtiden. Ja, och vi har ingen aning om hur den här boken kommer att, att lyckas. Så vi ska inte säga något om det.
0: Vi kanske ska säga var den hamnar då också, för det är ju lite intressant.
1: Ja, den hamnar hos Politico Jonas Axelsson, s förlag. Polaris. Polaris, tror jag.
0: jag tror att man skulle sagt, jag tror inte att man ska säga polaris. <laughs> polaris. Nej, men jag tror att du uttalas polaris. Det är så alltså helt nytt flag.
1: Eh, har du sett några trender?
0: Nej, men jag då, tittar ju då på fackböcker under den här mässan och, eh, jag ser ju några trender. Jag ser bland annat en stark trend som, som eh, nu är jag väldigt konkret, då, men det är ju de här böckerna om hygge. alltså dansk. Eh, nordisk, skandinavisk mysbokstrend det var ju någon bok som kom om hygge som blev ganska stor för något halvår sedan och sen så har det spridit sig nästan alla engelska förlag har en bok om hygge och det där är mycket märkligt. För det är ju... Bläddrar man i de här böckerna ser ju någon slags mishmash av recept. Och, och sitta framför lägerelden ja, med ragsockor och mysa och dricka kaffelatte. Och sen så dricka öl och såna saker. Mycket märkligt. Och det har kommit också en, en bok som heter Lagom. Som... Jag kommer inte ihåg namnet på författaren. Men det är en svensk kvinna tror jag som är bor i London, skriver mycket för en del väldigt etablerade bra... Hon är en engelsk journalist helt enkelt med svenska rötter. Och det här är också en bok som alla tror kommer att bli jättestor. Men varför skulle vi köpa en sån bok? Det är totalt ointressant. Det är någon slags hokus pokus. Vi jag
1: ser en trend så undrar jag Va? Hur intressant kan det vara? Och så plötsligt så ser man att han säljer hundratusen extra boken.
0: En annan trend det är, alltså för förra året så var ju Coloring in books, art therapy, alltså målarböcker. Det var ju något alldeles gigantiskt. och Det kom från ingenstans och blev hur stort som helst. Verkligen hur stort som helst, inte minst i Sverige. Och nu så försöker kort att lansera någonting som det nya stora. Och det är att det ska vara skrapböcker- så att man, man ska inte färglägga utan man ska skrapa ungefär som på en trisslott man tar en, ett, ett mynt och sen så skrapar man och ser någonting där under och nu ska man då skrapa bort och så är det mönster där under det här, det här har de lanserat väldigt stort och även en annan sak som de, som de lanserar stort är eh, klistermärksböcker för vuxna eh, det, det, det har jag sett flera flag som, som kommer
1: jag kan inte vara mer ointresserad Nej. <laughs> just den typen av böcker är ju bara där för pengarna jag är mer sugen på de här böckerna som berättar om samtiden och framtiden. Och... Ja, fast nu är det så idealistiskt. Alltså, de här böckerna,
0: man kan inte säga att det är bara det för pengarna. Man tar de här målarböckerna exempelvis. så Om man nu ska försöka analysera varför blev det så stort. Så det är klart att de här böckerna ges ut på spekulation av någon anledning. Men de blir ju bara så där stora för att de motsvarar ett behov. De blir bara så stora för att det finns en resonansbotten någonstans som de här böckerna
1: kommunicerar mot. Jo, men plötsligt blir målarböcker... Alltså de var ju störst del hela västvärlden, varenda, varenda land. Och vi pratar inte om eh, en bestseller. vi pratar om 10-20. De dominerar listna totalt. Och jag tänkte, är det människor som har slutat gå i terapi eller vad handlar det om? Kan man ju undra, men... men vad gör de nu då?
0: Kanske börja med de här skrapböckerna. skrapböckerna
1: eller. eller hyggeböckerna.
0: Om man tar hyggeböckerna så är det väldigt intressant. För där upplever jag att det finns ett behov av att konstruera en trend. Alltså väldigt många britska förlag hakar på någonting som de tror kommer bli stort. Men som ännu inte riktigt är stort. Och det är hygge. Och det, man, man knyter an till mindfulness. Man knyter an till behovet av det lilla livet, det goda livet och så vidare. Och så bygger man någon slags konstruktion kring någon slags skandinavisk hygge eh, idé
1: En annan sak nu när vi är i London som vi borde prata om tycker jag, det är bokhandeln. Jag menar, alltid när jag är ute och reser, spelar ingen roll vad jag är, så går jag alltid och letar upp bokhandeln. För att se hur de ser ut och vilka böcker man säljer och så. Jag älskar att göra det. Mm. Jag gör samma sak. Jag vet ju vad jag gör i en bokhandel. Men vad gör en, en förläggare i en bokhandel?
0: Ja, man gör väldigt många olika saker samtidigt. Man letar såklart efter böcker som man skulle kunna ge ut. Eh, när man går på mässor hittar man ju bara böcker som kommer att ges ut. Ofta ser det synopsis eller idéer på böcker. Ofta de böcker man tittar på eller som man får presentera de är nästan aldrig färdigskrivna. Så att man tittar på morgondagens böcker och eh, man missar det som är ute just nu. Eh, det låter lite konstigt kanske men agenterna är helt inriktade på det som kommer. Och det är att man går in i bokhandeln så får man en helt annan känsla av vad är det som säljer nu? Vad exponeras? Vad är det som folk står och plockar i? Vad tar folk i? Det är spännande. Många gånger hittar man böcker i bokhandeln som man inte hittar bland agenterna. Sen tittar man på och blir väldigt inspirerad av hur böckerna är formgivna. Det kan vara omslag som är väldigt snygga. Det kan vara omslag som Även om det är en bok som vi inte ska köpa så kan det vara ett omslag som vi skulle kunna göra något liknande. Det kan vara något som är typografiskt eller det kan vara något som är med bilder eller ett collage. Det kan vara bara inspiration på det sättet och där är, där är London väldigt bra. Engelska förlag gör oftast ganska bra saker. Sen kan det också vara idémässiga idé impulser. Man kanske, ser, man kanske lyfter upp en bok som handlar om det brittiska etablissemanget. Och så kanske man får idén om att den här boken skulle Bengt Eriksson skulle kunna skriva om det svenska etablissemanget. Och så det, det, det är väldigt bra att gå i bokhandel. Jag skulle säga att det är nästan mer givande än att gå på mässan.
1: Nu sitter vi ju och gör den här inspelningen på, på Waterstones universitetsbokhandel, kan man nästan kalla det, på Grove Street i London. Och vad har du sett där?
0: Ja, alltså allt möjligt. Det är ju en bokhandel som är väldigt stor. Jag skulle tro att den är större än den största vi har i Sverige som är en akademisk bokhandel på Samtidigt så är det ju en... Närheten till University College London gör att det blir väldigt mycket facklitteratur. Så det, och det är väldigt roligt för att den historiska avdelningen här är fullständigt enorm. Du har ju en hylla, eller tre hyllor med bara Tyskland, tre hyllor med Frankrike. Och det, här kan man helt enkelt försvinna.
1: Vad som är intressant här tycker jag, jag har ju följt den här bokhandeln kanske i... 20 år till och från. Och jag har ju sett den när den har varit så sämst, då allting var så lika. Så har den nu på under ett antal år förändrats under James Stone. Du beskriver det ju inte bara den här bokhandeln utan hela vårt kedjans utveckling. Ja. ja, de har gått från att vara lika till att vara olika. Alla är och ska vara lokalt förankrade. Det här är en bokhandel som är hemma på Grove Street. Och det är väl
0: det som är det nya alltså Don't Bucks, eller Don't Books, så James Don't. Så hans uppgift var väl lite att få tillbaka kedjan till det lokala, att man skulle gå bort från kampanjer som var samma i överallt Och, så.
1: och idag är varje varje återståndsbutik lokalt anpassad Alla ska vara olika, alla ska vara en, en reflektion av den miljö de befinner sig Och personalen är viktigaste resursen. Personalen har ett jättestort inflytande på vad som ska hur det ska se ut.
0: Det är intressant också för i Sverige har man gått i en annan riktning. Likriktning, ja.
1: Nu får du som avslutning på det här lilla inslaget om de bokhandlare som det ändå handlar om. Säg dina tre favoriter i London.
0: Ja, det är don't Books i Malborn High Street som är ju flaggskeppet i de fyra eller fem eller kanske till och med sex butiker som ingår i den här lilla kedjan. Och det är Från början var det en resebokhandel men det tycker inte jag man tänker så mycket på nu om man inte går längst in. Och vad jag gillar med den bokhandeln förutom läget är att, och förutom att den är så vacker, för det är en otroligt vacker lokal så är det att den utmärker sig för att den som driver den eller de som driver den har en personlig smak och det är en smak som passar mig. Och det betyder att jag kan gå in där. Oavsett om jag tittar på nyutkommen fack, fackböcker eller skärnlitteratur så är det nästan... Jag kan plocka upp vilken bok som helst Tycker att den här skulle jag kunna gå hem med. Sen så är det nog Waterstones på Gower Street. Den är brokig och den myllrar. Och den är stor.
1: Och så har den bästa remainderavdelningen du kan hitta.
0: Ja, den är fantastisk. Och som nummer tre så tror jag att jag säger London Review Books eh, bokhandel som är också ett kafé. Som har väldigt mycket historia, samhällslitteratur och som är också en sån där trevlig liten oas som ligger faktiskt ganska nära alla de här egentligen mitt i Bloomsbury. Och vilka är dina i tre?
1: Mina tre. Nu gillar jag ju dina tre. Jag hade säkert tagit några av dem. Eller jag har tagit två av dem i alla fall. Så jag tar tre helt andra så att folk som lyssnar får fler. Jag gillar ju Återstons eh, flaggskeppsbutik på Piccadilly. Men de har ett runt rum längst ner. De är fem våningar med nyheter. Jag kan, numera kan jag gå in i den boken utan att komma ut med en fem, sex böcker. Du går direkt i hissen och åker upp till femte våningen. Där har de en, en, en liten restaurang där man tittar ut över takåsarna i London. Ja, och där sitter jag och läser och så väntar så väljer jag någon av de här böckerna. Sen har det börjat en utveckling i Storbritannien. Det finns en bokhandel som heter Hatchards. De har öppnat en bokhandel på St. Pancras, du vet, där är tågen till Frankrike och i Belgien. Och Kings Cross, den stora tunnelbanestationen där. Där har de öppnat en fullskalig bokhandel. Den är inte jättestor. Men otroligt rolig. Den är, den är, den är som Don'ts nästan. Jag älskar att gå där, den är ljus och den är spännande. För det är det man märker i, 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 i London också. Att urvalet, sättet att välja böcker är väldigt olika i olika butiker. Och det är det som lockar mig. Så där har den andra, jag ska ta som trader, var på Broadway Market ute i Hackney och gick där har några alltså tre små bokhandlar. Jag blev tipsad av en, en vän att jag ska kolla dem. De är små, alltså de är hål i väggen. Men ett otroligt urval, helt olika var de. En är barnbokhandel. En var mest illustrerad faktiskt. Och det andra var sen mycket skönlitteratur. Men atmosfären i de här boklådorna är ju sån att, att man tycker de bara vara där. Det är som ett fönster mot världen. Och det finns ju massa sådana boklådor i, i, i London. Små, intressanta boklådor. De får komma på en grupp då. Men när vi sätter punkt idag och nästa gång så kommer vi kanske att hoppa på Libris, vds Uh, Utspelat böcker borde vara billigare. Ja, det är intressant. Det kan vi göra. Det är ett rätt korkigt utspel. Ja, det tycker jag också. Ja. Det tar vi nästa år. Mm.